1: Olá, hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Juliana Almeida. E estas são as manchetes de hoje.
2: O governo Lula combaterá o orçamento secreto até o fim, diz Luiz Marinho, presidente estadual do PT e deputado federal eleito por São Paulo.
1: Produção industrial brasileira recuou entre agosto e setembro em 12 das 15 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2: COP 27 começa com alerta de inferno climático e expectativa por Lula. No encontro sobre o clima, presidente eleito deve resgatar protagonismo do Brasil por acordo do clima.
1: E em meio ao avanço de desastres ambientais que já atinge todos os continentes, maior encontro de lideranças mundiais tem como objetivo selar ações de mitigação e conter o aquecimento do planeta.
2: Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o trabalhador e a trabalhadora não precisam comprovar renda para ter acesso à justiça gratuita.
1: Nova subvariante do coronavírus já circula nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
2: Participantes de atos golpistas partem para o ataque contra a PRF em Santa Catarina e no Pará.
1: Ex-vereador Gabriel Monteiro é preso no Rio de Janeiro por acusação de estupro. Prisão do youtuber foi decretada pela 34ª Vara Criminal do Rio
2: falta de dados prejudica a implementação de políticas públicas para indígenas e quilombolas.
1: São 5 horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 7672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Terça-feira de tempo ensolarado, mas ainda friozinho na capital paulista. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Não há previsão de chuva para hoje. A temperatura fica na casa dos 14 graus durante a noite e a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de sol. 17 graus agora. A previsão para a noite no ABC Paulista é de tempo ameno e sem chuva. Os termômetros ficam na casa dos 14 graus na madrugada. Já em Mogi das Cruzes, a tarde desta terça-feira é de sol entre nuvens. Os termômetros estão marcando 17 graus agora. À noite, a temperatura cai e pode chegar aos 13 graus durante a madrugada. Não está prevista chuva na região de Mogi para hoje. No interior de São Paulo, em Sorocaba, a tarde desta terça-feira também é de sol e céu limpo. 24 graus neste momento. O dia segue sem chuva na região. O céu vai continuar limpo durante a noite e a temperatura poderá chegar aos 15 graus na madrugada. Daqui a pouco eu volto, trazendo a previsão do tempo para esta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 22 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 11 quilômetros e oeste com 8 quilômetros, respectivamente, de lentidão aqui na capital. Trânsito aqui na Avenida Paulista segue, por enquanto, tranquilo, tanto no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros sem nenhuma intercorrência. Metrô informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade e esta mesma Situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas com operação normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Agora, quem vai descer aqui as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista vai ter que ter muita paciência, porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce pela rodovia Anchieta rumo à Baixada Santista vai encontrar o trânsito interditado do quilômetro 41 ao quilômetro... 56. Depois o trânsito é muito lento, isso quem desce pela rodovia Anchieta. Quem sobe pela Anchieta, lá no começo do Cubatão, trânsito tranquilo, porém, na chegada à capital, no trecho, já na divisa entre Cubatão e o ABC Paulista, trânsito muito lento pela rodovia Anchieta. Quem desce pela rodovia imigrantes, o trânsito é tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Mas quem sobe pela rodovia dos imigrantes, rumo à capital e o ABC Paulista, na chegada à capital, o trânsito é muito lento pela rodovia dos imigrantes. Contudo, no trecho de serra, o trânsito é tranquilo e com boa visibilidade para os motoristas.
4: Salve, salve, galera! Nós somos a banda Planta e Raiz! E a gente também tá aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam. Você pode participar da programação pelo Whats. 968937672 É nós. Positive Vibration Para eternizar essa balada.
2: 5 horas e 7 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, irá receber o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, para um almoço amanhã na residência oficial do senador em Brasília. Será o primeiro encontro entre os dois após a eleição do petista. O encontro foi costurado por políticos do PT e aliados. Este será um dos compromissos de Lula na capital federal durante a semana. Ele desembarca na noite de hoje em Brasília. Amanhã, Lula também irá se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lila. Na parte da tarde, o petista marcou uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Na manhã de hoje, Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada federal, convocou formalmente o MDB para a equipe de transição. O Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, é o local onde a equipe de transição do governo de Lula tratará da transferência da gestão com o governo de Jair Bolsonaro.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo a transição de governo, porque oito nomes da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foram anunciados agora há pouco pelo coordenador da equipe, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O anúncio, realizado no gabinete de transição, que fica, como a Juliana bem falou, lembrou agora, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, contempla as áreas econômicas e de desenvolvimento social. Uh, são eles, na área econômica estão confirmados André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. Na área de desenvolvimento social... O, o vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou os nomes de Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Mais cedo, como a Juliana bem anunciou aqui, a senadora Simone Tebet iria ficar responsável pela área de desenvolvimento social na equipe de transição. 5
2: horas e 10 minutos. E o governo Lula combaterá o orçamento secreto até o fim, diz o deputado eleito Luiz Marinho do Partido dos Trabalhadores. Abre aspas. O orçamento secreto terá de transitar para a transparência total, de preferência logo, para resgatar a condição de planejar o país. Fecha aspas. A advertência é do ex-ministro do Trabalho e da Previdência e agora deputado eleito Luiz Marinho do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, em entrevista ao jornal Valor Econômico divulgada nesta terça-feira. Criado pelo presidente derrotado Jair Bolsonaro para angariar apoio do Congresso de Políticos do chamado Centrão, o orçamento secreto será de fato um desafio do próximo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos nomes mais próximos a Lula, o deputado, ainda acrescenta que tal prática, do jeito que está, é impossível falar de transitar por um país que planeja o combate à fome, à miséria, ao desemprego e à desigualdade. Abre aspas. É preciso acabar com o orçamento secreto. Não tem outra palavra. Não tem sentido o presidente do Senado ou da Câmara ter em suas mãos, junto com o relator, mandando e desmandando no orçamento. Acaba com o sistema presidencial. Evidente que tem um orçamento em vigor para 2023, praticamente pensado. Então, para uma transição para 2024, pode aceitar. Mas, além disso, é inaceitável. Se a gente vai ter força para acabar logo no início, eu não sei dizer. Mas temos que perseguir o fim dele. Destaca Marinho.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 11 minutos. Equipe de transição do governo Lula deve apresentar minuta da PEC emergencial nesta terça-feira. O relator do Orçamento Geral da União, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deverá receber hoje o texto da PEC emergencial. Os detalhes com Érica Christian, da Rádio Senado.
5: O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, deverá entregar nesta terça-feira ao relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a lista com as prioridades do novo governo e o seu custo. Entre elas está o Auxílio Brasil de R$ 600,00, que ainda precisa de R$ 52 bilhões de reais para continuar a ser pago a partir de janeiro do ano que vem. Marcelo Castro reforçou que caberá à equipe de transição decidir o que será incluído na PEC emergencial, que vai excluir do teto de gastos essas despesas futuras. Entre as promessas de campanha estão um complemento de R$ 150 reais por criança menor de 6 anos, cuja família receba o Auxílio Brasil e o reajuste maior do salário mínimo. Marcelo Castro lembrou ainda que falta dinheiro para a merenda escolar, o farmácia popular, a saúde indígena e investimentos em obras de infraestrutura. Exatamente por isso, a palavra final sobre as prioridades será da equipe de transição, que estima um gasto extra de 200 bilhões de reais.
6: Ficou decidida só a forma, que será através de uma PEC, chamada PEC da Transição, para excepcionalizar esses gastos do teto. Porque não cabe, não tem como colocar essas demandas debaixo do teto. De quanto será isso? Não sabemos. As assessorias e o novo governo vão se debruçar exatamente para dizer o que eles querem e quanto é que isso vai implicar.
5: O senador eleito, Wellington Dias, do PT do Piauí, que integra a equipe de transição, confirmou a necessidade da PEC emergencial para retirar as prioridades do governo do teto de gastos.
7: Vai seguir tramitando a lei orçamentária. Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a proposta de uma emenda à Constituição, em que cria uma excepcionalidade para garantir os recursos necessários.
5: Geraldo Alckmin já avisou que a PEC emergencial terá um valor definido para evitar resistências do Congresso Nacional a um eventual cheque em branco e para atrair a confiança dos investidores, que vão saber quanto o governo eleito pretende gastar. Da Rádio Senado, Érica Christian
2: 5 horas e 14 minutos. Não votou nas eleições? Fique atento aos prazos da justificativa. A justificativa eleitoral pode ser realizada por meio do aplicativo e-título, disponível para os sistemas Android e iOS. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Thalita Pires, do Brasil de Fato.
8: No Brasil, o voto é obrigatório para todos os cidadãos com idades entre 18 e 69 anos. No caso de o um eleitor não ter comparecido para votar, é necessário justificar a ausência em até 60 dias após a votação. As justificativas referentes à ausência no primeiro turno deverão ser feitas até o dia 1 de dezembro, e quem não compareceu para votar no segundo turno das eleições deve justificar até o dia 9 de janeiro de 2023. A justificativa eleitoral pode ser realizada por meio do aplicativo e-Título, disponível nos sistemas Android e iPhone. Uma outra forma de realizar é acessando o portal justifica.tse.jus.br e preencher o requerimento de justificativa. Repetindo, justifica.tse.jus.br Vale lembrar que a regra também é válida para eleitores que se encontram fora do Brasil. É importante saber que caso o eleitor não tenha votado nem no primeiro e nem no segundo turno, deverão ser realizadas duas justificativas. Isso porque a Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição separada. Quem não justificar a ausência deve pagar uma multa no valor de R$ 3,51 por turno de votação no momento em que o título for regularizado, mas a penalidade vai além do valor da multa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor em situação irregular fica impedido de ter acesso a vários direitos. Entre eles, se inscrever em concursos públicos, obter carteira de identidade e passaporte, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial e até pegar empréstimos. As pessoas que não possuem condições de arcar com a multa podem solicitar à Justiça Eleitoral a dispensa do pagamento. Essa medida ocorre a partir da aprovação pelo juiz eleitoral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires.
1: São 5 horas e 17 minutos. Produtores de soja e Federação Rural do Mato Grosso apoiam atos golpistas em favor de Bolsonaro. Entidades agropecuárias do Mato Grosso do Sul aderiram a protestos contra a eleição. As informações com o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato. Duas
7: entidades agropecuárias do Mato Grosso do Sul aderiram aos protestos antidemocráticos iniciados após o resultado do segundo turno das eleições. São elas a APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, e a FAMASUL, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. As duas paralisaram suas atividades nesta segunda-feira, dia 7, em adesão a uma suposta greve geral convocada por bolsonaristas. A ProSoja e a FamaSul representam produtores rurais do Estado, que é o quinto maior produtor de grãos do país. Ambas anunciaram em suas redes sociais que não atenderiam ao público e seus associados em apoio às manifestações. De acordo com o texto, são atos pacíficos e ordeiros que estão ocorrendo em todo o Brasil. As manifestações citadas, na verdade, são atos golpistas. Há um pedido de intervenção militar ilegal para evitar que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tome posse no dia 1 de janeiro. Elas começaram ainda no dia da eleição, logo após o Tribunal Superior Eleitoral, proclamar a derrota do presidente Jair Bolsonaro, do PL, nas urnas. Ainda no domingo de eleição, manifestantes fecharam rodovias em Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os protestos, ainda que pulverizados, evoluíram e foram registrados pouco mais de mil pontos no país, segundo a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Nessa segunda-feira, também segundo a PRF, só um protesto bloqueava parcialmente o tráfego numa rodovia federal na manhã dessa segunda-feira. Ele ocorreu em Santarém, no Pará. Também na segunda, manifestantes bolsonaristas convocaram uma greve geral a qual pretendia fechar indústria, transporte e comércio. A greve não teve grande adesão, mesmo em redutos bolsonaristas como o Mato Grosso do Sul. Empresas ligadas ao setor agropecuário, ligadas à Fama Sul e à ProSódia, foram as que não deram expediente. Cabe destacar que o um movimento de paralisação puxado por patrões não pode ser chamado de greve. Se for esse o caso, trata-se de um lockout proibido pela legislação brasileira. O Brasil, de fato, procurou a FamaSul e a ProSoja na tarde dessa segunda-feira para que elas pudessem comentar seu apoio aos atos golpistas. Não houve pronunciamento. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Curitiba, locução Lucas Weber. de
2: minutos. Participantes de atos golpistas partem para o ataque contra a PRF em Santa Catarina e no Pará. Mais de uma semana após a eleição, golpistas voltam a bloquear estradas em diferentes partes do país. As informações com o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: Galera
1: do céu, olha isso, apedrejando, a população de Brasil apedrejando a PRF
10: tudo agora, ó. olha aí galera. Bora!
11: O som que você acabou de ouvir de gritos e tiros é de um dos vídeos publicados nas redes sociais nesta segunda-feira que mostram o momento em que bolsonaristas iniciam ataques contra agentes da Polícia Rodoviária Federal atirando objetos, pedras e cadeiras. As imagens mostram também que um homem agrediu os policiais com uma barra de ferro. Dois agentes ficaram feridos. Insatisfeitos com a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, os grupos extremistas continuam realizando manifestações golpistas em diferentes pontos do país. Nesta segunda, algumas estradas voltaram a ser bloqueadas e agentes da Polícia Rodoviária Federal, enviados para liberar o fluxo, foram atacados pelos autoproclamados patriotas. Isso ocorreu tanto no Pará como em Santa Catarina. Na cidade paraense de Novo Progresso, a PRF foi acionada para desbloquear um trecho da BR-163. Lá, os agentes também foram atacados por participantes dos atos antidemocráticos. A PRF usou bombas de gás contra o bloqueio e uma criança precisou de atendimento médico. Segundo nota da corporação, essa criança foi socorrida pelos próprios policiais rodoviários. Já recebeu alta e passa bem um agente da PRF ficou ferido no episódio. A Polícia Federal abriu uma investigação sobre o caso. E até o fim da tarde desta segunda-feira, os autores dos disparos não tinham sido identificados. Em outro episódio, registrado nesta segunda, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram atacados quando atuavam para desmontar um ato golpista na BR-470, na altura de Rio do Sul, cidade da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O bloqueio na estrada ocorreu próximo uma loja da Havan do empresário bolsonarista Luciano Hang. O ato que pedia intervenção federal... Tinha estrutura de evento com tendas, cadeiras plásticas e churrasqueiras. Os objetos também foram usados como armas para atingir a PRF. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, 1.049 manifestações golpistas tinham sido desfeitas desde a noite do domingo de votação do segundo turno. De lá para cá, 578 pessoas foram detidas nas estradas federais. A soma leva em conta também pessoas flagradas cometendo crimes como o tráfico de drogas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução: Douglas Matos. São 5 horas e 23 minutos. Tribunal
1: Superior Eleitoral desmente fake news sobre sessões eleitorais que deram 100% dos votos a Lula. Não há cidades com 100% dos votos para um dos candidatos. As informações com o repórter Felipe Mendes, do Brasil de Fato.
12: Uma das mais recentes táticas desesperadas do bolsonarismo para tumultuar o processo de transição governamental é propagar falsas notícias. Uma das principais dá conta de que o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais não recebeu votos em determinadas cidades. Essa, no entanto, é mais uma mentira desmascarada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu, de fato, é que em algumas sessões eleitorais, 100% dos votos válidos foram por um dos candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL. A maioria das sessões com votação total para Lula, aliás, tem as palavras povoado, comunidade ou aldeia no nome. Segundo os dados do TSE, levantados pelo portal de notícias G1, foram 147 sessões eleitorais com 100% dos votos dedicados a um dos candidatos no segundo turno. Lula levou a melhor em 143 delas, enquanto Bolsonaro recebeu a totalidade dos votos em outras quatro. Somadas, todas essas urnas tiveram 16.579 votos válidos, o que equivale a 0,01% da soma do eleitorado que votou em um dos dois candidatos no segundo turno. Cada município pode ter diversas sessões eleitorais, dependendo do tamanho do eleitorado e da área geográfica. Um episódio curioso aconteceu na cidade de Charrua, no Rio Grande do Sul. Lá, o petista obteve 100% dos votos válidos em uma das sessões, a 126. Foram 302 votos. Em outra sessão, a de número 15, Bolsonaro recebeu todos os 79 votos válidos. As outras vitórias de Bolsonaro com totalidade de votos aconteceram em uma sessão no município de Chaves, no Pará, e o mesmo ocorreu nas duas urnas destinadas a eleitores que votariam em Caracas, na Venezuela. Porém, por conta da falta de representação diplomática do Brasil no país, as sessões foram deslocadas para Bogotá, na Colômbia. Já 143 urnas que deram 100% de vantagem para Lula representaram no total 16.455 votos para o petista. Um dos casos foi registrado em uma escola que fica dentro da aldeia indígena Urubu Branco, em Confresa, no Mato Grosso. Em contato com o G1, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado desmentiu uma das fake news mais compartilhadas. De acordo com essa notícia falsa, Bolsonaro não teria recebido qualquer voto na cidade. O TRE destacou que a vantagem de 100% do petista se resimia a essa sessão. O caso da aldeia matogrossense não é isolado. Entre as 143 sessões onde Lula teve votação unânime, 22 têm a palavra aldeia no nome. Em outras 27, aparece a expressão comunidade. Enquanto 51 são identificadas com o termo povoado, do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de fato, Felipe Mendes.
2: Ramírez, titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi um dos que espalhou notícias falsas através de mensagens em um grupo de WhatsApp sobre a falsa internação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com as mensagens, Lula estaria internado no Hospital Ciro-Libanês em São Paulo com reaparecimento de um câncer. Ramírez, que foi um dos cotados para substituir Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde em 2021, afirma que teria recebido as informações de fonte fidedigna de dentro do hospital que Lula estaria com uma reincidência de um tumor e não quis operar. A mensagem, a mensagem diz ainda que, abre aspas, antes de tratado com quimioterapia, continuou bebendo, voz muito rouca, disfagia, edema pós radioterapia ou retorno com certeza, fecha aspas. Outra mensagem, que teria sido encaminhada por um internauta que se identifica como o Dr. Paulo Muzi, afirma que Lula foi levado para o sírio. A conversa diz ainda que as ordens da diretoria são para não vazar nada, total silêncio sobre o caso. A fake news sobre Lula foi desmentida pelo Uol Confere. De acordo com a checagem, no momento em que começou a circular a falsa informação, Lula estava no sul da Bahia e no sábado viajou para São Paulo. O general Augusto Heleno, chefe, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, reconheceu que a informação sobre a suposta internação de Lula era mentira. Heleno afirmou que, infelizmente, Lula não estava internado.
1: São 5 horas e 28 minutos. Ex-vereador Gabriel Monteiro é preso no Rio de Janeiro por a acusação de estupro. Prisão do youtuber foi decretada na tarde de segunda-feira pela 34ª Vara Criminal do Rio. Os detalhes com a repórter Talita Pires, do Brasil de Fato.
8: O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi detido nesta segunda-feira após a Justiça Estadual decretar prisão preventiva. O parlamentar e youtuber é acusado de estuprar uma mulher na casa de um amigo, no Joá, zona sul do Rio. A vítima afirma que o crime ocorreu após conhecer Gabriel na boate Vitrine, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Segundo ela, já na casa do amigo, Gabriel a teria constrangido a fazer sexo por meio de violência segurando uma arma. No dia 18 de agosto, Gabriel Monteiro teve o mandato de vereador cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O placar da votação foi de 48 votos a favor e dois contra. Dias após a perda do mandato, em 31 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu indeferir o registro de candidatura a deputado federal de Monteiro. Seis dos sete desembargadores votaram contra o pedido do youtuber. Gabriel Monteiro poderia ter apelado ao TSE, mas abriu mão da candidatura à Câmara Federal em 10 de setembro. Ele decidiu colocar o próprio pai, Roberto Monteiro, como substituto nas urnas. A decisão teve efeito. Roberto foi eleito deputado federal com 94 mil votos. A irmã dele, Gisele Monteiro, também se candidatou nas eleições de 2022 ao cargo de deputada estadual e, assim como o pai, foi eleita. Ela teve 95 mil votos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro, Thalita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 30 minutos. A produção industrial brasileira recuou entre agosto e setembro, em 12 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE. Quem traz os detalhes é a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
13: A produção industrial brasileira recuou na passagem de agosto para setembro, em 12 das 15 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira, o setor acumula queda de 1,1% em 2022. As maiores quedas foram observadas em Santa Catarina, menos 5,1% e no Paraná, menos 4,3%. O analista do IBGE, Bernardo Almeida, explica que o setor de alimentos contribui para os resultados, em especial no estado de São Paulo.
4: A indústria nacional atinge sua segunda taxa negativa consecutiva, com queda de 0,7%. Com principal influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos São Paulo com queda de 3,3%. Os setores de alimentos e também de derivados do de petróleo foram os dois setores que mais influenciaram negativamente o resultado para a indústria paulista. Em segundo lugar, nós temos a indústria do Paraná, com queda de 4,3%. Esse resultado pode ser explicado pelo baixo desempenho dos setores de derivados do petróleo e também do setor de veículos.
13: Já no lado positivo, destaque para a indústria do Ceará, com crescimento de 3,7%, puxado pelos setores de couro e bebidas. Na comparação com setembro do ano passado, a Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional apontou que houve altas em oito dos 15 locais pesquisados, com destaques para Mato Grosso, 37,5% e Amazonas, 13,7%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: Patrícia Costa, supervisora de pesquisa do Diese. Comenta que entre setembro e outubro o preço da cesta básica encareceu em 12 das 17 capitais, analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Qual sua análise, Patrícia? Então, o que a gente observou
14: entre setembro e outubro, foi o aumento de, de produtos em natura. Então, a batata, nas 10 cidades onde ela é pesquisada, na região centro-sul, ela subiu e subiu bastante, principalmente pelo fim da, da safra, né, então você, e pelas chuvas, então você tem uma diminuição da oferta de tubérculos. Também o tomate acabou impactando muito entre setembro e outubro e o pão francês, principalmente pelo preço da farinha que deriva do trigo e aí você tem um, uma questão do preço internacional causado pela expectativa de baixa safra nos Estados Unidos e pela dificuldade de, você, é, de importação de trigo por conta do conflito da Rússia e da Ucrânia. Mas esses são os, os produtos que mais subiram. No entanto, o que chama muito a atenção é, é, é o percentual de, de alta nos últimos 12 meses. Então você tem no leite, capitais com um aumento de até 55% no leite, é, em 12 meses, comparando então outubro de 2022 com outubro de 2021, assim como o açúcar, 22%, o óleo de soja, 15%, 20%. Então você tem assim, uma proporção grande de aumento nos últimos 12 meses, que segue mostrando a dificuldade do, do, do trabalhador em comprar esses alimentos básicos. É, eu acho que isso é algo que já, já vem sendo demonstrado já quase dois, dois anos, né? A gente, isso começou assim com uma força muito grande na pandemia e isso vem sendo reforçado a cada mês quando a gente vê que os preços eles sobem e muitas vezes eles acabam não recuando na mesma proporção. E é isso que o, o percentual nos 12 meses mostra, então, você tem um aumento, mas nos últimos 12 meses, o recuo que acontece muitas vezes por uma normalização do abastecimento, ele não é igual ao aumento. Então, você segue penalizando né, o, as famílias, principalmente de baixa renda, no orçamento, porque a renda ela não acompanha. Quando você tem que um, uma, um litro de leite, por exemplo, sobe 55% em 12 meses, não tem salário que suba esse percentual. Quando você diz que a batata sobe também muito, 30%, não tem salário que tenha subido esse percentual nos últimos 12 meses. Então, o que vai acontecendo é que esses alimentos básicos, eles acabam ficando cada vez mais distantes da mesa das famílias brasileiras, o que é um problema, porque isso significa e se traduz em fome. Sim, com certeza. Você estava fazendo a pergunta e eu estava aqui pensando, ah, nossa, que alento, a gente poder saber que mais para frente o salário mínimo volta a subir. Então, a gente... A gente... Tem noção que não dá para fazer esse aumento. É, de forma rápida, porque isso se traduz em inflação, mas você ter uma política que sinaliza que o salário mínimo vai ser aumentado. Primeiro você vai repor a inflação, que já é muito bom. Além disso, um aumento real garantindo um poder de compra, a manutenção do poder de compra e a elevação desse poder de compra para a classe de trabalhadores que ganham até um salário mínimo é extremamente feliz. Isso significa também, porque quando você olha os dados de mercado de trabalho... É importante ressaltar que segue aumentando a proporção de trabalhadores que ganham em torno de um salário mínimo. Então, a política de valorização do salário mínimo, nesse momento, ela vai ser crucial para que essas pessoas tenham mais renda. E veja, é, saiu ontem uma notícia do, de, de endividamento. As famílias brasileiras elas estão extremamente endividadas. Né? Então, isso significa que elas têm uma vontade de consumir, mas elas não têm, elas vão jogando isso para frente. E isso é um problema muito sério porque você precisa usar, muitas vezes, o cartão de crédito para comprar itens essenciais que, que deveriam estar dentro do seu orçamento. mas Você joga isso para frente para ver como é que paga no próximo mês ou daqui a dois, três meses. Então, é uma, é, eu acho que o que a gente tem hoje é uma situação de grande vulnerabilidade de pessoas que querem comprar e não conseguem, pessoas com fome, com, com necessidades básicas a serem satisfeitas, então, você saber que, para frente, há uma, uma possibilidade da negociação da dívida, há um aumento do salário mínimo programado e isso já vai entrar na conta das pessoas, eu acho que isso é
2: muito importante. Patrícia Costa, Supervisora de Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 38 minutos. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o trabalhador e a trabalhadora não precisam comprovar renda para ter acesso à justiça gratuita. A corte derrubou uma das medidas da reforma trabalhista de Temer, que previa o direito apenas para quem recebesse salários de até R$ reais ou que comprovasse a necessidade de isenção. Entenda mais na reportagem de Júlia Pereira.
3: O Tribunal Superior do Trabalho derrubou uma das medidas da Reforma Trabalhista de 2017 que limitava o acesso do trabalhador e da trabalhadora à justiça gratuita. A decisão foi dos ministros da Subseção 1 da Sessão Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal. Um dos artigos da lei do governo de Michel Temer prevê a garantia da justiça gratuita apenas para quem recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, R$ 2.800. Quem recebe acima desse valor precisa comprovar a necessidade de isenção, mas a lei não deixa claro como deve ser feita essa comprovação. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que apenas a declaração de insuficiência de recursos do trabalhador já basta para garantir o acesso à justiça gratuita. O presidente da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, o professor Douglas Iso, considera a decisão do Tribunal Superior do Trabalho um avanço.
11: É um avanço né, no sentido de garantir a uma parte dos trabalhadores brasileiros a ação na justiça sem o temor aí de se perder essa ação, arcar com as custas processuais. É um Atenua, mas ainda mantém, né, de certa forma, é, essa, esse empecilho é, aos trabalhadores e trabalhadoras que querem na justiça do trabalho garantir os seus direitos. Nós vamos continuar lutando para que o trabalhador, ele tenha, é, independente da sua renda, tenha direito à justiça gratuita.
3: Desde a reforma promovida pelo então presidente da República, Michel Temer, o número de ações trabalhistas diminuiu em 1,1 milhão, segundo o TST. Em 2016, foram 2,72 milhões de novos processos. Já em 2017, ano da promulgação da reforma, o número caiu para 2,63 milhões. Em 2018, a queda foi ainda maior chegando a 1,73 milhão. Com a pandemia, os processos envolvendo questões do trabalho em casa aumentaram 270%, segundo um balanço publicado pela Infomoney com informações das varas do trabalho. Mesmo assim, o ano de 2021 terminou com 1,53 milhão de novos processos. Para o juiz do trabalho e conselheiro da Associação dos Juízes para a Democracia, Vladimir Castro, a queda do número de processos mostra que a reforma trabalhista alcançou o seu principal objetivo ao restringir o acesso à justiça gratuita.
11: O
4: único objetivo dessa norma era restringir de forma inconstitucional, ilegal e até imoral o acesso à justiça de trabalhadores e trabalhadoras, de forma que, havendo a possibilidade é, de trabalhadores e trabalhadoras né, desempregados, sem dinheiros para sustentar a própria família, ter que, eventualmente, arcar com os custos, as custas do processo, as despesas do processo, os honorários, os advocatistas, sucumbenciais. É, isso servia como uma pressão para que trabalhadores e trabalhadoras não ajuizassem processos, porque... Na dúvida, é, muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que já, já têm uma vida totalmente precarizada e procuram a Justiça do Trabalho né, somente e em regra após estarem desempregados ter o risco né, de ser penalizado com o pagamento de custas caso perdesse algum pedido naquele, naquele seu processo.
3: Apesar da decisão dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, a palavra final será dada pelo STF. O assunto está na pauta da Suprema Corte em uma ação declaratória de constitucionalidade, impetrada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que defende a medida da reforma trabalhista. O relator é o ministro Edson Fachin. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
14: horas e 43
2: minutos. Você sabe quais são os direitos trabalhistas das mulheres gestantes e lactantes? Licença maternidade de 120 dias também é válida em casos de adoção. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
11: No Brasil, toda mulher gestante tem direitos garantidos pelas leis trabalhistas que podem ser cobrados na justiça em caso de descumprimento pelas empresas. Por exemplo, o pedido pelo empregador de atestado de gravidez no processo de contratação de uma mulher é um crime, previsto na Lei no 9029-95. Outro caso é a licença maternidade de 120 dias para filhos biológicos ou adotivos. Esse é o direito mais conhecido, mas nem todo mundo sabe que mulheres que possuem gravidez de risco podem entrar em licença maternidade a partir do 28º dia antes da previsão do parto. No caso de complicações no parto ou com o bebê prematuro, o prazo dessa licença pode ser ainda maior, ampliado em 60 dias pela empresa. No caso das mulheres que estão amamentando, a legislação garante que mesmo que ela já tenha voltado ao trabalho até os seis meses do bebê, é direito da lactante fazer duas pausas de 30 minutos visando a amamentação ou a retirada do leite. A Constituição também garante às gestantes estabilidade no emprego desde a confirmação da gestação até cinco meses após o parto. Além disso, as trabalhadoras grávidas possuem o direito de se ausentar do trabalho sem descontos de salário ou banco de horas pelo menos seis vezes durante o período da gravidez para a realização de exames gestacionais. É importante ressaltar que mulheres que executam funções de risco no trabalho podem ser temporariamente transferidas de área a fim de preservar a saúde da trabalhadora. E mais, essa mudança não pode vir acompanhada de perda salarial e ao término da licença-maternidade, a mulher deve retornar à função original na empresa. E no caso de a mulher descobrir a gravidez logo após ter sido demitida, a lei prevê que essa trabalhadora deve ser recontratada ou então a empresa deve pagar uma indenização até o término da licença maternidade. Para garantir esse direito, a mulher precisa comprovar por meio de apresentação de exames de laboratório que a gravidez tinha começado quando ela ainda possuía vínculos empregatícios. Em caso de aborto espontâneo, a mulher também é assegurada de direitos, sobretudo para que possa se recuperar física e psicologicamente da perda. Nestes casos, a lei garante o afastamento da trabalhadora do posto de emprego por duas semanas sem perda salarial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Mais de 6 mil vagas de emprego estão disponíveis na feira promovida pelo Senai de hoje até quinta-feira. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional. Mais
15: de 6 mil vagas de emprego estão disponíveis na feira promovida pelo Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, de hoje até quinta-feira. São oportunidades focadas para a indústria, como técnico em mecânica e em manutenção, mas também em áreas como tecnologia da informação e construção civil. A feira Mundo Senai tem programação híbrida. Mais de 350 unidades do Senai, espalhadas pelo país, recebem as pessoas para oficinas, visitas guiadas e palestras sobre os cursos e as escolas. Na programação online, estão previstas palestras sobre carreira e a Feira de Talentos Contratime Virtual, com vagas para candidatos de todo o Brasil. Os interessados devem se cadastrar na plataforma Contratime do Senai. O sistema usa inteligência artificial, que inclusive faz uma entrevista para avaliar o candidato antes de. Passar as informações às empresas Explica o superintendente de educação Profissional e superior do SENAI Felipe Morgado
6: No
9: momento que ela cadastra, ela seleciona Suas competências técnicas, né, descreve O seu currículo e e participa de uma entrevista virtual, por texto, onde nós identificamos as características socioemocionais do candidato, e aí sim ele passa, então, já a fazer parte de um cadastro, onde as empresas vão receber aí quais são os candidatos que têm maior aderência às necessidades das empresas.
15: A expectativa do Senai é que as mais de 6 mil vagas ofertadas sejam preenchidas durante os dias da feira, na última edição da feira, em maio deste ano, 5 mil pessoas foram contratadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: O índice de variação de aluguéis residenciais apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,10% em outubro, depois de registrar queda de 0,02% em setembro. As informações com Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional. O IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais,
16: apurado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,10% em outubro, depois de registrar queda de 0,02% em setembro. Com o resultado divulgado nesta terça-feira, a taxa acumulada em 12 meses passou de 11,37% em setembro para 11,56% em outubro. O economista da FGV Paulo Piquetti explicou, no entanto, que esta aceleração do IVAR não foi homogênea entre as quatro capitais pesquisadas. São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram recurso na variação do aluguel residencial, enquanto em Porto Alegre e Belo Horizonte a taxa ficou positiva, o que pode significar que o indicador não vai sustentar a alta de outubro.
10: Apesar dos índices que vêm sendo usados para reajustar aluguéis, tanto o caso de GPM quanto mais recentemente do IPCA terem desacelerado, os aluguéis ainda estão mostrando alguma aceleração fruto do bom momento do mercado de trabalho e do aumento do nível de atividade em geral na economia brasileira. Mas essa tendência não deve continuar nos próximos meses, dada a perspectiva de desaceleração do nível de atividade e também de redução dos índices de inflação.
16: O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos. Um projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, pretende mudar o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno porte para facilitar a concessão de crédito para a população negra que queira empreender. Os detalhes com a Gabriela Pereira, da Rádio Senado.
17: O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto para facilitar o crédito aos profissionais liberais e empreendedores negros. A proposta pede alteração da Lei Complementar 123, de 2006, que estabeleceu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e a Lei 13.999, de 2020, que se refere ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O projeto leva em consideração dados do Diário do Comércio, apresentados em 2018, que apontam que cerca de 54% dos trabalhadores brasileiros são negros. No entanto, essa população corresponde também a 64% dos desempregados. O texto da proposta afirma que, diante desse contexto, a saída pode estar no empreendedorismo. O economista, conselheiro do Conselho Federal de Economia e assessor econômico da Confederação Nacional de Serviços, Carlos Eduardo Oliveira Júnior, fala sobre a importância do projeto.
10: E, a partir do momento, você ter uma
8: regulamentação que favoreça a população negra, sendo que ela é uma grande prejudicada no mercado, principalmente na obtenção de crédito, você vai facilitar essa pessoa obter sucesso dentro do empreendedorismo na qual ela está fazendo parte.
17: O texto também leva em consideração a situação da população negra no período da pandemia da Covid-19, que evidenciou a diferença do crédito concedido a brancos e negros. Carlos Eduardo pontua a necessidade de projetos de incentivo ao empreendedorismo negro.
4: A partir do
8: momento que você facilita o acesso ao crédito, você vai elevar o grau de sucesso dessas pessoas negras. Né? É, Estamos aí agora, próximo de 20 de novembro, medidas afirmativas como essa vêm a favorecer e a fortalecer o movimento negro
17: brasileiro. De acordo com o SEBRAE, 65% dos empreendedores negros que solicitaram empréstimos tiveram seu pedido negado. A proposta está em análise no Senado Federal. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 53 minutos. Em meio ao avanço de desastres ambientais que já atingem todos os continentes, maior encontro de lideranças mundiais teve início no último domingo, com o objetivo de selar ações de mitigação e conter o aquecimento do planeta. Na abertura oficial da Cúpula do Clima, o secretário-geral da ONU alertou que estamos lutando pelas nossas vidas e estamos perdendo. Confira na reportagem de Camilo Mota.
18: Líderes mundiais, organizações da sociedade civil, atores privados e entidades não governamentais participam da maior conferência do clima com o objetivo de apresentarem ações práticas para o enfrentamento e mitigação das mudanças climáticas. Cada vez mais pessoas são afetadas em todo o mundo por causa dessas mudanças. O norte da África e o Oriente Médio já são os territórios com maior escassez de água e maiores ondas de calor do planeta. De acordo com a ONU, só em 2020, mais de 31 milhões de pessoas tiveram que se deslocar forçadamente no mundo por causa da crise climática. É nesse cenário que a 27ª Cúpula do Clima das Nações Unidas teve início no domingo em Sharm el Sheikh, no Egito. Na abertura do evento, foram divulgados dados da Organização Meteorológica Mundial, que diz que os últimos oito anos foram os mais quentes de toda a série histórica. Em seu discurso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou a atenção dos Estados Unidos e China para que se unam num pacto pela solidariedade climática ou pelo pacto de suicídio coletivo.
0: UN conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing.
18: A professora Aline Chianca, do Departamento de Relações Internacionais da PUC São Paulo, ressalta que a cúpula deste ano traz novos desafios distintos daqueles existentes na cúpula de Glasgow do ano passado.
19: Há muitas expectativas novamente. Assim como em Glasgow, em Glasgow havia a questão da pandemia, mas agora a gente tem é, esse fator, né, ainda mais complexo que é a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e, e as dificuldades para pensar na questão climática considerando questões econômicas, políticas. Esse é um, é um cenário muito complexo. A gente começa a perceber é, a dificuldade de alcançar a, a meta estabelecida no Acordo de Paris de manter o aquecimento em até 1,5 graus Celsius.
18: E acrescenta que a grande questão é se as metas já traçadas na última cúpula vão ser retomadas e colocadas em prática.
19: É dentro desse contexto de urgência e de necessidade que já tinha sido é, pensado ali na COP26, né? de todo modo, o ponto que é fundamental e que já vinha sendo debatido há um bom tempo e nas conferências também de organização prévia para a COP27, isso é central, é a questão do mercado de carbono. A grande ideia da COP27 exatamente colocar tudo em prática. Do acordo de Paris, que é em relação né, a, a evitar esse aquecimento da terra, etc., mas, mais do que isso, é, também pensar naquilo que foi estabelecido na COP26 e nas metas né, dos países é, que já estão ali é, estabelecidas, como elas podem ser aprimoradas e as ações né, que serão implementadas.
18: O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, chama a atenção para a capacidade de trabalho em conjunto dos países das Nações Unidas, que, para ele, se
20: perdeu nos últimos anos. A primeira preocupação que é, que é se coloca hoje à mesa, é um apelo por paz, porque nós temos de um lado Estados Unidos e China com um protagonismo geopolítico muito acentuado por conta de uma busca de hegemonia econômica. Por outro lado, nós temos a Rússia com a invasão da Ucrânia e um conflito com a OTAN, também no mesmo sentido, onde não se encontra um espaço para uma mesa de diálogo, de negociação. Isso tudo implica na é, compreensão pela humanidade de que o multilateralismo colaborativo que marcou os avanços até hoje se foi se esgarçando com o tempo. Isso implica também naquilo que o Guterres coloca, que é a, a, a o próprio enfraquecimento das Nações Unidas como elemento indutor. Enquanto isso, o presidente Lula, eleito no último dia
18: 30, já assumiu protagonismo no evento a partir da ausência e desinteresse do atual presidente Jair Bolsonaro. Lula vai participar da cúpula ao lado de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, a convite do presidente egípcio Abdel Fattah Azizi. bokuí pontua o alívio da retomada do país na agenda ambiental internacional.
20: O Brasil ele é um player, é um ator importantíssimo na questão climática, porque ele é um país em desenvolvimento, é o quinto país emissor em termos de emissões de gases de efeito de estufa, mas ele é uma liderança internacional reconhecida. Então, o fato do Brasil retornar para a mesa de negociações é, é um momento de muita esperança, porque você tem é um novo protagonismo, tem um país voltando à discussão, uma liderança em defesa dos países menos com menor possibilidade econômica, que são justamente aqueles que são mais injustiçados nesse processo.
18: A expectativa é que o futuro presidente faça encontros bilaterais com líderes mundiais. Uma retomada da presença brasileira nas discussões do meio ambiente. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 18 Horas
2: E chegou o momento de sabermos os destaques do seu jornal, direto da redação, com a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Quais os destaques de hoje?
21: Olá, Ju e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E bora lá para mais um dia de destaques aqui do seu jornal. Vamos começar falando da Petrobras, que registrou lucro recorde de pouco mais de 43 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Para o ano, a né, estimativa de dividendos é que possa chegar aí perto dos 200 bilhões de reais. Um lucro obtido às custas do preço alto dos combustíveis. Né, vimos aí vários meses, preços em alguns locais chegando a quase 10 reais o litro da gasolina, 8 reais, enfim. E o pior, né, boa parte desse preço né, não será revertido em investimentos no setor, mas sim será distribuído entre os acionistas. Outro assunto, a campanha Natal Sem Fome é uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade brasileira e já ajudou mais de 22 milhões de pessoas por todo o país a ter mais dignidade nas festas de fim de ano. E este ano é considerado pela ação da cidadania o pior momento, desde que o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, Fundou a ONG em 1993. No Brasil, a fome assola, infelizmente, 33 milhões de brasileiros e pelo menos metade dos lares está em insegurança alimentar. Imagina não saber o que você vai comer no dia seguinte. Se você vai ter o que comer, na verdade, né? é assustador. E para encerrar, após começar a circular nos Estados Unidos, na China e em países da Europa, uma subvariante da Omicron tem sido identificada em várias cidades brasileiras, viu? O primeiro caso da infecção pela BQ1 foi confirmado no Rio de Janeiro, onde já há um registro de alta no número de contaminações por Covid-19. A Covid voltando. Na verdade, ela não acabou. Né? A gente acabou relaxando um pouquinho a questão do uso das máscaras. Né? Enfim, hoje em dia, praticamente, não é mais obrigatório usar, a não ser em locais que tenha a questão de saúde, né? hospitais, enfim, mas em transporte público, casa noturna, bares, restaurantes, já não é mais uma obrigação, até mesmo nas empresas. Então as pessoas deram uma relaxada, muitos acabam nem lembrando, né? Pense que a, a doença já, enfim, se encerrou, foi erradicada, mas infelizmente ela está aí, vitimando muitas pessoas ainda, infelizmente. E como vocês ouviram, agora uma subvariante aí, aterrorizando, né? Já tem aí o caso de infecção no Rio de Janeiro. Bom, ficar atento. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal. Mas não se esqueçam, para mais notícias completas além dessas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no Seu Jornal. Bom programa, Ju e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e aguardo vocês. Até lá.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valeri, o Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo.
9: Olá, Cosmo, obrigado. Olá a todos os ouvintes, o prazer é todo meu.
1: Gabriel, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
9: Então, Cosmo, um dos destaques que eu trago hoje para os nossos ouvintes... É a cobertura que a Rede Brasil atual vem é, fazendo sobre a COP27. É, começou nesse, nesse último domingo a 27ª Conferência do Clima da ONU, a chamada COP27, que está acontecendo no Egito. É, esse encontro entre as 27 principais economias do mundo tem a missão de pressionar é, a comunidade internacional para que revejam e cumpram metas de proteção ao meio ambiente e de enfrentamento às mudanças climáticas. Entre os principais objetivos é, está o de reconstruir compromissos factíveis em cima do Acordo de Paris. Para lembrar o ouvinte, o Acordo de Paris foi assinado em 2016 e ele tem algumas metas de redução, de, de liberação de gás carbônico, entre outros objetivos, de preservação ambiental. Um dos destaques desse evento, também importante falar para o 20, será a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele viaja ao Egito no próximo domingo, dia 15, e a COP27 vai até o dia 18. É interessante que Lula foi, convocar, foi convidado para a COP27 como já chefe de Estado do Brasil, enquanto o governo Bolsonaro acabou, que ainda é o governo de fato, né? ele se esquiva dessa pauta ambiental e deve mandar alguma representação mínima para esse encontro. Retomando agora a, 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 esses primeiros dias da COP27, uh, o dia de ontem começou com um discurso muito forte do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres. Ele disse que o mundo caminha para um inferno climático com o pé no acelerador, entre aspas. Né? Ele alertou que essa conferência é um lembrete que o relógio está correndo. Ele cobrou por um pacto de solidariedade entre as nações ricas e as nações emergentes. Ele afirmou que ainda que a questão climática é a luta das nossas vidas e nós estamos perdendo. As emissões de gás de efeito estufa continuam crescendo e as temperaturas globais continuam subindo. Fecha aspas. Ô
1: Gabriel, algo que me chamou a atenção no, na declaração do secretário-geral da ONU é que ele é enfático quando ele faz, ou fazemos um pacto de solidariedade climática ou um pacto de suicídio coletivo. Forte, né?
9: Exatamente, é muito forte mesmo. Olha, os, os, os anúncios, os estudos, eles já eles, eles cravam já que o mundo está perto de um ponto onde não será mais possível retornar. As, as, as ações são urgentes, são muito urgentes. Foi apresentado, inclusive, um estudo ainda no domingo para abrir a conferência de que a temperatura média ela deve travar um aumento de 1,15 graus acima da marca pré-industrial. Isso significa que os últimos oito anos podem ter sido os mais quentes desde a época pré-industrial. Então, o Acordo de Paris ele fixa um limite de aumento de 1,5 graus é, dentro desse 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 marcador, o que até 2050 até 2050. E é é, é, uma, é uma meta muito difícil de alcançar parando praticamente agora as emissões de gás de efeito estufa. Então, sem a colaboração imediata e sem essa força no discurso, é, será muito difícil mesmo evitar tragédias maiores relacionadas às mudanças climáticas.
1: Gabriel, isso é fato, basta a gente olhar para nós mesmos aqui que mora na região sudeste, sul-sudeste, este novembro, este mês de novembro, com frio e geadas no sul e neve no sul do país, inimaginável em outros tempos, ou seja, a realidade já está aí, está gritante, mas a população, não só do Brasil, mas do mundo, ainda não se deu conta. Mas o que eu quero repercutir contigo também, Gabriel, é que a COP27 também, ela respirou meio que aliviados os, os representantes mundiais que defendem o clima com a eleição do presidente Lula aqui no Brasil, tão logo ele foi convidado, após o resultado das eleições aqui, a participar já da COP27. É isso mesmo?
9: Exatamente. É, corre nos bastidores que foi um grande alívio mesmo a eleição do presidente Lula. O ex-vice-presidente o ex dos Estados Unidos, o Al Gore, que ele vem alertando o mundo sobre os impactos das mudanças climáticas, ele disse, inclusive, na, em uma referência velada à eleição do Lula, né, que o Brasil, enfim, escolheu proteger a Amazônia. Né? Então, realmente, existe um vácuo de liderança do, do mundo emergente, entre os países emergentes, para conduzir um desenvolvimento sustentável com o meio ambiente equilibrado e é algo que se espera muito do atual do presidente-eleito Lula.
1: É verdade, tanto que várias lideranças já estão é, esperando o discurso e a comitiva que vai acompanhar o, o presidente agora, o presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a COP27, já deixa uma expectativa muito grande por conta dos organizadores, é isso mesmo?
9: Exatamente, é, entre os confirmados na comitiva do presidente Lula... É, está a ex-ministra do Meio Ambiente, também o um grande nome da Preservação Ambiental Mundial, a, a ex-ministra Marina Silva, eleita deputada federal pela rede. E também a Simone Tebet, senadora Simone Tebet, também vai acompanhar o presidente Lula.
1: Ô Gabriel, eu sei que você também ouviu algumas pessoas. A gente tem um deputado federal com uma atuação muito importante no Congresso, no que diz respeito a política ambiental, mudanças climáticas, que é o Nilton Tato. O que, é que ele falou a respeito disso, a expectativa, COP e outros países?
9: Pois é, pois é Cosmo. O, o Nilton Tato, ele comentou um pouco sobre a expectativa, ele deve ir com o presidente Lula, eu vou puxar uma aspa dele aqui para trazer para os ouvintes. Ele disse que poucos países têm cumprido as suas metas, não somente o Brasil de Bolsonaro, e essa COP, e essa COP... Está muito focada na agenda de implementação dos acordos e é preciso ir além do que os países acordaram com a meta de redução das emissões. Será um momento oportuno para dialogar com todo mundo do Brasil que acompanha a agenda ambiental e estará no Egito. Aí ele, ele, ele completa. Com certeza haverá momentos também de ouvir. O Lula já se comprometeu a fazer esse diálogo. Então ele estará presente, sim, junto com o presidente Lula na comitiva. E acompanhará os desdobramentos aí desses encontros da COP.
1: Bom, vamos aguardar aí porque o encontro da Conferência das Nações Unidas, a COP 27, sobre mudanças climáticas... Vai durar aí essa semana e a outra também. A gente continua acompanhando aqui o reforço, o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, está uma vasta cobertura aí sobre a COP27 e assuntos políticos do nosso dia a dia, transição política aí para o ano que vem, enfim, várias reportagens. Gabriel, obrigado, viu? Abraço!
9: Eu que agradeço, Cosmo, um grande abraço, abraço para os ouvintes.
1: Falamos aqui com Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
2: Na Copa 27, Maduro propõe cúpula sul-americana com Pedro e Lula em defesa da Amazônia. O presidente venezuelano diz que já conversou com colombiano e brasileiro sobre necessidade de agir em conjunto. De Caracas, na Venezuela, a reportagem é de Lucas Stanislau, do Brasil de Fato.
10: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, viajou ao Egito no último final de semana para participar da cop 27, que começou neste domingo. Ao chegar, ele propôs a realização de uma cúpula sul-americana em defesa da Amazônia. A sugestão foi feita ao presidente colombiano, Gustavo Petro, e ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O mandatário ainda falou da necessidade de resgatar a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O grupo em questão foi criado em 1995 por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Segundo Maduro, a ideia é levar propostas concretas para que os governos poderosos do mundo se comprometam a financiar a recuperação da Amazônia. As pautas de Maduro devem ter boa aceitação dos lados colombiano e brasileiro. Em meados de outubro, o ex-chanceler Celso Amorim afirmou em entrevista a Reuters que o governo Lula, quando eleito, deveria celebrar a realização de uma cúpula ambiental. De acordo com o ex-ministro brasileiro, o convite seria estendido a países que não são membros da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Já Petro, que se reuniu com Maduro no início de novembro, em Caracas, havia mencionado que Colômbia e Venezuela levariam propostas conjuntas à COP27. Para a Venezuela, a participação na COP é encarada como uma oportunidade diplomática de retornar a espaços de diálogo multilaterais. Outro objetivo, nesse sentido, é obter financiamento para a proteção ambiental. Isso porque as sanções estadunidenses impedem que o país busque apoio financeiro de instituições como o Banco Mundial e o FMI. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
1: Momento Agroecológico
22: palmeira nativa da região norte e áreas do cerrado, o babassu está concentrado nos estados do Tocantins, Piauí e Maranhão, mas é no município maranhense de Lago do Junco, com pouco mais de 10 mil habitantes, que se concentram mais de 60 toneladas de amêndoas de babassu todos os meses. É lá que o coco de babassu se tornou símbolo de liberdade, com a proibição de derrubada das palmeiras e livre acesso de quebradeiras aos babassuais. Hey! Na região, a figura do atravessador foi extinta, dando lugar a cooperativas que atuam na compra direta de amêndoas das quebradeiras de coco, por preços mais justos para o beneficiamento de outros produtos. O produto de maior destaque é o óleo de babassu orgânico, produzido pela cooperativa de pequenos agricultores agroestativistas de Lago do Junco, a Copauge, criada em 1991. O presidente da cooperativa, Raimundo Hermino, fala da importância da valorização do produto.
4: Para nós, o reconhecimento, a luta, a valorização do produto, o crescimento econômico, a qualidade de vida também das pessoas que a gente está olhando hoje no dia a dia, para nós é, assim, é fantástico. O que a gente queria dentro dessa cooperativa, com esses trabalhadores rurais, era fazer com que eles, a gente fizesse essa parte, que era a parte de comercializar, comercializar e fazer com que eles tomassem de conta dessa gestão, que é o mais importante.
22: A agroindústria da Copalge tem capacidade para refinar cerca de 5 toneladas de óleo por dia. Considerada a última etapa para atender aos mercados alimentício e fármaco, desde o processo de coleta até o beneficiamento do óleo, é gerada uma renda direta para mais de 900 famílias de quebradeiras de coco babassu e, indiretamente, para mais de 2 mil famílias. Renda que aumentou quando a cooperativa conquistou o certificado do óleo pela IBD, a maior certificadora de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina. A
5: quebradeira de coco Maria das Dores lembra a luta para a garantia do selo orgânico. Com selo que veio a valorização do nosso babassu, que antes a gente quebrava 10 kg de coco para comprar 1 um de arroz, hoje você troca 1 um quilo de coco por 1 um de arroz e ainda sobra. Então essa valorização veio com muita luta, mas a questão do selo, que melhorou bastante a nossa renda familiar.
22: O selo garantiu que o óleo maranhense
5: pudesse ser comercializado
22: em países como Holanda, Alemanha, Inglaterra e França. Por aqui, ele tem destaque em exposições nas prateleiras de orgânicos e também nos armazéns do campo, espaços de comercialização do MST espalhados pelo país. Conceição de Maria, quebradeira de coco e uma das diretoras da cooperativa, é uma das beneficiadas.
8: Acompanhar o reconhecimento de um produto orgânico, fruto do trabalho de, das quebradeiras de coco aqui da região, e esse produto sendo vendido a nível internacional, é um prazer, é um orgulho muito grande, é muita gratidão de saber que todo o nosso nossa luta, o nosso sofrimento que a gente passou, ele não foi em vão. Por
22: meio da luta para acesso livre aos babassuais, o comércio justo e solidário, o óleo orgânico de Babassu fortalece hoje uma cadeia de conservação das florestas e a manutenção dos modos de vidas tradicionais no território maranhense. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da
1: Tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, são 6 horas e 17 minutos. Nova subvariante do coronavírus já circula na cidade do Rio de Janeiro. Orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que população conclua o esquema vacinal para garantir a proteção. Quem traz os detalhes é o repórter Eduardo Miranda, do
10: Brasil de Fato. A Secretaria Municipal de Saúde informou que já é possível constatar a circulação da Omicron-BQ1 na cidade do Rio de Janeiro. Por meio do sequenciamento genético, a Fundação Oswaldo Cruz confirmou um caso da subvariante do coronavírus. A recomendação do órgão é para que aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço contra a covid-19 procurem uma unidade de saúde para concluir o esquema vacinal. A vacina contra a covid-19 está liberada para todos. Porém, a D1 de Coronavac, para a faixa dos 3 a 4 anos, segue em falta na capital fluminense. Segundo o jornal O Dia, sem o sistema de escalonamento, toda pessoa que se vacinou há pelo menos 4 meses e ainda está em falta com alguma dose, está apta a tomar o imunizante. Para isso, basta comparecer a uma unidade de saúde a qualquer momento. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda. Repórter SUS. O que acontece
1: no seu sistema único de saúde?
7: Os dados mais atuais do Ministério da Saúde apontam crescimento do número de suicídios na população de 11 a 19 anos. Informações compiladas e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo mostram crescimento de mortes nesta natureza. Na faixa etária de 11 a 14 anos, chegou a 45%. Entre as idades de 15 a 19, o aumento foi de 49%. Essa alta ocorreu no período de 2016 a 2021. São dados preliminares, mas que já mostraram potencial de crescimento geral superior a 17% nos suicídios entre adolescentes. Paulo Amarante, pesquisador da Fiocruz, afirma que é preciso uma visão mais ampla do conceito de saúde
6: para reverter esse cenário. Eu penso que a questão do suicídio não deve ser equacionada exclusivamente como problema de saúde, né? e muito menos como problema de assistência à saúde. Essa questão do suicídio deve ser refletida à luz de todo o processo de desenvolvimento social, né? de um projeto de nação, de um projeto de, de construção de sociedade. Na avaliação do pesquisador,
7: há pontos essenciais da vida em sociedade que precisam ser resgatados
6: de solidariedade, de políticas públicas, de promoção da vida, da educação, da escola, do trabalho, da cultura, do esporte né? e, fundamentalmente, das relações interpessoais.
7: Os dados nacionais mais recentes confirmam uma variação para cima, que já está presente no Brasil há duas décadas. O cenário coloca o país apartado da tendência mundial de diminuição dos suicídios entre adolescentes. Os cinco estados que mais registraram casos foram Roraima, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá e Acre. Entre as jovens, a alta foi mais expressiva do que entre os garotos. Ainda assim, as taxas gerais continuam maiores entre eles. Paulo Amarante observa que a valorização excessiva da individualidade também está na
6: equação que traz resultados tão preocupantes para o Brasil. É uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, né, para uma individualidade exacerbada, em que pouco pouca, meu pirão primeiro, as pessoas não olham para o outro, olham para o outro como ameaça. É uma sociedade que está deteriorando as relações de reciprocidade, de solidariedade, né, de reconhecimento mútuo, de autoajuda, de cooperação e que está se voltando muito mais para a competição, para a competitividade e para o isolamento social.
7: Paulo Amarante é um dos coordenadores de um projeto sobre estratégias culturais para a inclusão social na comunidade de Manguinhos. O estudo analisa ações criadas e desenvolvidas pelas próprias comunidades e que compõem uma verdadeira rede coletiva de manutenção do bem-estar social. O estudo foi coordenado pela Fiocruz em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Queen Mary University of London. Em comum, as ações comunitárias têm, além de raiz social, o apreço essencial pela coletividade. Na visão de Amarante, essa potência coletiva é caminho para a proteção da saúde mental. O poder público, segundo o pesquisador, precisa atuar no fortalecimento e no incentivo desses movimentos.
6: Entender, se o suicídio está aumentando numa comunidade, numa sociedade, é sinal de que alguma coisa está ocorrendo nessa sociedade. Não é que são pessoas individualmente que têm problemas mentais, que têm transtornos mentais, que têm problemas de saúde mental, que devem ser identificadas e tratadas e prevenidas. Nós temos que pensar que valores, que princípios estão sendo explorados, desenvolvidos, né? consolidados, estão sendo, estão sendo valorizados numa sociedade que estão produzindo é, desqualificação dos sujeitos, das relações dos sujeitos com, é, com a vida. O
7: estudo em questão foi intitulado como Estratégias Culturais, como alternativas de inclusão social de populações vulnerabilizadas no campo das políticas públicas sobre saúde mental. Estudo de caso na comunidade de Manguinhos. A condução foi do LAPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, Locução, Lucas Weber.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 23 minutos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para manter uma decisão em que Carmen Lúcia suspendeu uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro que, ao revogar trechos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, permitiu o adiamento de pagamentos para o setor cultural. A MP também dificultava a transferência de 6,9 bilhões de reais a estados e municípios ao condicioná-la à disponibilidade orçamentária. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Edson Fachin e a presidente da corte Rosa Weber acompanham o entendimento da relatora. A lei Paulo Gustavo previa o repasse de 3,9 bilhões de reais para estados e municípios até novembro deste ano. Com a medida provisória, o governo Bolsonaro determinou que o montante destinado no exercício de 2023, sem especificar em qual mês. No caso da lei Aldir Blanc II, a medida adiou para 2024 o início dos repasses. Segundo o texto aprovado no Congresso Nacional. O governo federal deveria pagar aos entes federados R$ 3 bilhões de reais em parcela única durante cinco anos até 2027. Com a medida de Bolsonaro, a transferência de recursos só teria concluída em 2028, sem a obrigatoriedade de depósitos serem feitos de uma só vez em cada exercício. Na avaliação de Carmen Lúcia, a medida provisória é inconstitucional por ter sido editada depois de o Congresso ter derrubado vetos do presidente, sobre duas leis, que foram promulgadas em seguida.
1: São seis horas e 25 minutos. Falta de dados prejudica a implementação de políticas públicas para indígenas e quilombolas. A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para discutir com entidades representativas de quilombolas e indígenas como está a educação para essas comunidades atualmente. Os detalhes com Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
23: A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para discutir com entidades representativas de quilombolas indígenas como está a educação para essas comunidades atualmente. A representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Marcele Frossardi, lembrou que em quase metade das escolas indígenas falta água ou luz, além do fechamento de diversas escolas e de contratos precários de professores, o que está impedindo o acesso dos alunos à educação. Marcele Frossard lamentou a ausência de dados sobre a realidade da educação de indígenas e quilombolas no censo escolar de 2020, sendo os dados mais recentes os de 2017.
19: Essa falta de dados e informações ela configura um apagamento que impacta negativamente a produção de políticas públicas voltadas para as infâncias e as juventudes quilombolas. Então, a única forma que a gente encontra de obter informações é a partir de dados
17: fragmentados e escassos.
23: A representante da Coalizão Negra por Direitos, Taina Silva Santos, também reclamou sobre a falta de dados, afirmando que ela é o resultado direto do desinteresse dos poderes públicos na aplicação de políticas para esses grupos.
8: Sem esses dados é impossível né, ou fica muito difícil fazer investimentos assertivos, investimentos que possam contribuir para a mudança desse cenário. O Brasil contou com um programa muito importante chamado Brasil Quilombola. né? Existe uma série de pesquisas, dados fragmentados, estudos de pesquisadores importantes sobre a questão dos quilombos que vão adentrar essas comunidades e os impactos desses programas, a gente pode olhar de fato como isso tem operado em termos de potências, mas também em termos de questões a serem
23: contornadas. A deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, destacou a esperança de que nos próximos anos as políticas educacionais sejam reconstruídas, lembrando que é preciso garantir recursos no orçamento para que a legislação seja implementada. Que também é um compromisso que a Comissão de Educação pode ter, né? A gente tem que em especial nessa mudança de governo,
13: nesse momento de transição que a gente está pensando, bom, sem nenhuma dúvida, no meu ponto de vista, de um progresso, né? de pensar em avançar em proposituras que ficaram represadas, em avançar em direito.
23: A representante da Associação Nacional de Ação Indigenista, Ana Paula Lima, lembrou que existe, desde a década de 1990, legislação garantindo ensino bilíngue nas escolas indígenas. Mas, por preconceito e falta de informação, muitas escolas não conseguem garantir esse direito. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A previsão é de chuva Em algumas partes do estado Nesta quarta-feira Na capital a chuva será leve No período da manhã Já à tarde pode ter pancadas de chuva A temperatura vai ficar Entre os 27 e os 13 graus Também pode chover Nesta quarta-feira Na região do ABC Assim como na capital, a previsão é de chuva de baixo volume durante a manhã e pancadas de chuva à tarde. Já a temperatura vai continuar parecida com a de hoje, máxima de 25 e mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira vai começar com céu nublado. Pode ter uma chuva leve no período da manhã e à tarde uma chuva mais volumosa, principalmente na hora do almoço. A temperatura será parecida com a de hoje, máxima de 26 e mínima de 12 graus. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, não tem previsão de chuva para amanhã, mas sim de sol. O dia será ensolarado e quente. O termômetro poderá chegar aos 30 graus nesta quarta-feira. A mínima será de 14 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Juliana Almeida nos trabalhos técnicos. Ela, Amanda Nicole, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!